0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela sua rádio predileta da Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Olha só, semana passada eu entrevistei o Edeon Vaz Ferreira e a gente fala muito de portos do Arco Norte, e eu confesso que muitas vezes eu fico em dúvida do que, que realmente esse termo significa. Então eu convidei o meu amigo Edeon Vaz Ferreira para estar conosco novamente aqui no Momento Agrícola desta semana para explicar um pouquinho para os ouvintes menos esclarecidos, assim como eu, o que é que isso significa, Edeon, quando se fala em portos do Arco Norte. Bom dia!
1: Bom dia! É sempre um prazer estar falando com você com nossos ouvintes. Quando a gente fala em Arco Norte, nós temos que lembrar que nós temos dois tipos de portos, que são as estações de transbordo de carga. O que é uma estação de transbordo de carga? Quando você tira a carga do caminhão, e passa para uma barcaça. Por que o uso da barcaça? Porque não tem profundidade do rio naquele lugar, que a gente chama de calado para acessar o navio. E aí nós temos uma grande concentração de estações de transbordo de carga em Porto Velho, que alimenta as barcaças do rio Madeira e em Miritituba, que alimentam pelo rio Tapajós, alimenta outros portos. Então vamos começar falando do Madeira. Então, Porto Velho, pelo rio Madeira, nós vamos aos portos, aí sim, onde atraca navio, em Itacoatiara, Santarém e Vila do Conde, em Barcarena próximo de Belém. No caso de Miritituba, pela hidrovia do rio Tapajós e depois pelo rio Amazonas, ela dá acesso e alimenta os portos de Santarém, Santana no Amapá e Vila do Conte, em Barcarena, próximo de Belém. Então, esses são os portos alimentados por hidrovias. A hidrovia do Madeira e a hidrovia do Tapajós. Nós temos o porto de Itaqui é alimentado pela ferrovia, que é a Ferrovia Norte Sul e a Ferrovia dos Carajás, e que é alimentado pela ferrovia e por rodovias. Esse aí é aqui. Depois nós temos um pouquinho, que é uma produção local ali do Sergipe, lá em Aracaju. Nós temos um volume maior de cargas que vai do oeste da Bahia para o porto de Cotegipe, que fica em Aratu, próximo de Salvador e temos Ilhéus, lá na Bahia. Então, assim nós fechamos o chamado Arco Norte. Para se ter uma ideia, em 2012, nós escoávamos por esses portos, né? alguns ainda não existiam, como Vila do Conde, por exemplo, e nem Santana, 9 milhões e 400 mil toneladas de grãos, entre soja e milho. Em 2020, com todo esse crescimento que ocorreu, criando novos portos, como Santana, como Vila do Conde, ampliação de Vila do Conde, quer dizer, Vila do Conde nasceu e cresceu, hoje é um dos maiores portos do Brasil. Todo esse Arco Norte hoje, em 2020, ele embarcou 42 milhões e 500 mil toneladas. Então você vê a evolução que isso aí teve, de 9,400 para 42,500. É uma evolução fantástica. Sim,
0: né? quase cinco vezes então, mais, né?
1: Exatamente. E nós estamos vendo um crescimento da ordem de 3 a 5 milhões de toneladas ao ano. É o que nós estamos estimando para frente.
0: Fantástico, né? A gente desconhecia esse potencial até algum tempo atrás, né? Desconhecíamos esse potencial enorme dos portos. Agora me vem à cabeça uma pergunta aqui, Edeon. No caso lá do Golfo do México, né? o porto de New Orleans, que é onde deságua lá, o rio Mississippi, nós tivemos lá visitando, é, é um porto só e a estrutura toda praticamente está ali. Né? É, e em relação a isso que acontece no Brasil, quais são as vantagens e as desvantagens de nós termos mais opções do que os americanos e por que isso, Edeon? Não poderia termos um super porto só, onde tudo chegasse e tudo saísse?
1: É que, na verdade, em New Orleans, você também não tem um porto só. Né? São vários terminais que tem ali no Golfo do México. Nós tivemos a oportunidade de visitar um, né? você se lembra bem. E a diferença nossa é que nós temos portos modernos. Hoje, a estrutura portuária do Brasil, os terminais portuários do Brasil para grãos, e aí eu estou falando tanto do Arco Norte, que são moderníssimos, como também do Sul, São Paulo, Paraná, são portos ultramodernos, com capacidades muito maiores que as capacidades que existem nos Estados Unidos. Então, eu diria assim, em termos de portos, nós somos bem melhores que os americanos. Nós temos muito mais capacidade de escoar de forma rápida a produção que nós temos aqui no Brasil. Essa é a nossa vantagem. Qual a nossa desvantagem? é que nós não temos, como o americano tem, aquela condição de ter uma hidrovia que sai da região produtora, que é o meio oeste americano, e vai para o porto de New Orleans. Então, isso nós não temos. E, além do mais, eles têm uma vantagem a mais. Você lembra quando nós visitamos lá, que nós fomos naquela empresa, que ela era geradora de energia. E Sim. era uma das maiores um dos maiores armadores que tinha lá, o que tinha o maior número de barcaças, de empurradores, porque eles tinham que subir o rio levando carvão e usavam a soja como retorno. Como se a gente tivesse aqui no Brasil o retorno, tivemos durante muito tempo o retorno de fertilizantes. Levava grão para Paranaguá e voltava carregado com fertilizantes. Lá eles sobem o rio carregado com carvão e voltam carregados de soja. Isso faz com que eles tenham um valor de frete muito menor que o nosso. E nós não vamos conseguir chegar nisso.
0: É, além do mais, né, Edeon? Além da hidrovia, eles também têm a ferrovia ao lado da hidrovia, né? Porque são modais que competem em diferentes épocas do ano. Quando o rio está muito baixo, quando precisa de uma, de uma velocidade maior para levar a carga, vão de trem. Quando não, quando tem, não tem tanta pressa assim, dá para levar a barcaça, então, até o... Porto de New Orleans, aí, como você mencionou. É. Agora, Edion, e para os próximos anos, como será essa distribuição de cargas aí da nossa soja, do nosso milho em relação aos portos do Arco Norte?
1: Bom, nós estamos trabalhando junto ao Ministério da Infraestrutura para viabilizar a construção da Ferrogrão, que vai ligar Sinop a Militituba. Com a construção da Ferrogrão, lá por volta de 2030, nós devemos estar escoando 50 milhões de toneladas por essa ferrovia. Né? Então, nós vamos ter que ter estrutura lá em Meritituba para receber essas 50 milhões de toneladas, assim como ter estrutura para receber essa produção em Santarém, Santana e Vila do Conte. Então, nós vamos ter um crescimento muito grande naquela região. Nós vamos ter também um crescimento significativo em Porto Velho, porque hoje... Existe lá uma capacidade de transbordo de 14 milhões e meio de toneladas e eles estão fazendo 10 milhões e meio. Então eles têm um pouquinho mais de tranquilidade aí de anos para concluir isso. Mas eles podem e vão chegar a mais de 20 milhões de toneladas em 2030. Então eles vão ter que crescer também ali. Na região do Vale do Araguaia, nós estamos prevendo a ah, FICO, né, que já começa a obra agora em abril, como eu disse semana passada, e nós vamos ter derrocado o chamado Pedral do Lourenço, que é um pedral que existe no Rio Tocantins, entre a cidade de Marabá e o lago de Tucuruí. Com o derrocamento desse pedral, que vai acontecer nos próximos seis anos, nós vamos poder escoar a produção do Vale do Araguaia também, principalmente aquela produção de querência em direção à divisa com Pará, também pela hidroviso Tocantins. E aí nós vamos ter ali estações de transbordo de carga em Marapá, que deve estar nessa época aí, 2030, com a capacidade de 10 milhões de toneladas pelo menos. Isso vai beneficiar muito o pessoal do Vale do Araguaia, porque eu não tenho dúvida que vai ser a melhor logística de Mato Grosso, para quem está naquela região ali dos baianos, de Porto Alegre do Norte, de Confresa, toda aquela região ali, ela vai ficar muito próximo vai ficar a menos de 700 quilômetros de Marapá e mais 510 km por hidrovia ela já está no porto. Quando nós olhamos o lado lá é, de Itaqui, hoje a capacidade ali, já é de 16 milhões de toneladas. O Tegran, que é o Terminal de Grãos do, do Maranhão, ele fez uma, uma ampliação, ele está com dois deixos, está com uma capacidade muito boa, então ele já tem capacidade de 12 milhões de toneladas, de movimentar 12 milhões de toneladas por ano. Mais 4 milhões de toneladas da ponta da madeira, nós estamos falando em 16 milhões. Existem mais dois projetos lá, um... É, que é de uma chinesa chamada CCCC, são quatro C's, que é chamado Porto de São Luís, que ele vai ter uma capacidade de 4 milhões de toneladas também, e tem um Porto de Alcântara. Esse Porto de Alcântara, que fica perto da base de Alcântara lá, é, ele vai ter uma capacidade de 5 milhões de toneladas. Então, mais aí uns 10 anos, já deve estar operando esses dois portos. E aí essa capacidade de 16, né, 16 mais 4 20, mais 5, 25 milhões de toneladas de capacidade vai ter aquela, aquela região. Quando a gente fala na capacidade, é naquele momento, porque essa capacidade ela pode ser duplicada facilmente. Então, o Arco Norte ele vai ser, sem dúvida, vai ter um, um, um escoamento maior do que o Sul, e o Sudeste. Tá? Então, é, eu não tenho dúvida... E quando nós começamos o movimento para a logística, em 2009, o volume que era escoado pelo Arco Norte era por volta de 7 milhões de toneladas. Em 2012, chegou a 9 milhões, e como eu falei. E já em 2020, 42 milhões e meio. Então, é, esse crescimento ele vai continuar acontecendo. E nós vamos ter, em breve, uma capacidade portuária aí, acima de 70 milhões de toneladas.
0: Muito bem, hoje tivemos aqui, então, no Momento Agrícola, uma aula a respeito dos portos do Arco Norte e todo o seu potencial e a sua capacidade, com o meu amigo Edeon Vaz Ferreira. Edeon, novamente, muito obrigado pelo, pela tua participação aqui no Momento Agrícola e parabéns pelo teu trabalho. Muito
1: obrigado pela oportunidade, Arioli, e um abraço a todos.
0: Então tá aí. O enorme potencial dos portos brasileiros está sendo desenvolvido, tanto no sul quanto no norte. Mas devemos pensar somente em grandes volumes de cargas? E as cargas de menor volume, mas de alto valor agregado, como podem se beneficiar desta logística que está sendo desenvolvida em Mato Grosso? Nosso entrevistado do próximo bloco é o Francisco Vuolo que assumiu a Secretaria de Desenvolvimento de Cuiabá agora em janeiro, com uma missão, trazer a ferrovia que leva o nome do seu pai, o senador Vicente Vuolo, também conhecida como Ferro Norte, até Cuiabá. Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você.